0: Souvent, il faut déjà avoir pas mal travaillé sur soi pour savoir d'où te vient cette rage d'accomplir et pourquoi avec un grand P, tu te lèves sans forcer tous les matins. Alors Je dis sans forcer, mais on, on s'entend. Hein. Évidemment, c'est normal, c'est pas facile tous les jours. Et justement, c'est tout l'intérêt du pourquoi, mais on va y venir après. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. On entend beaucoup parler du why, du fameux pourquoi avec un grand P dans la sphère entrepreneuriale. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça signifie Est-ce que tu connais vraiment son pouvoir Je sais que c'est un concept qui peut paraître complètement fumeux, comme la vision, pour ne citer qu'elle. Pourtant, le why est à mon sens le pouvoir le plus puissant qu'un entrepreneur puisse détenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si j'ai donné l'exemple de la vision, puisque le travail de vision, et la vision tout court, est inclus dans le why justement ou inversement. Et tu vas voir qu'il faut faire la différence, en tout cas selon moi, entre deux why et qu'avoir les deux, ça permet de démultiplier son message et sa puissance du coup dans l'entrepreneuriat. Avant de partir pleinement sur l'épisode, je te recommande de bien rester jusqu'à la fin puisque j'ai invité des entrepreneurs à venir s'exprimer sur le sujet, sur leur why. Et je pense que c'est intéressant que tu les écoutes. Alors, le why de l'entrepreneur, ça fait référence à la raison profonde qui motive un entrepreneur à créer et à développer son entreprise. Le concept, il a été popularisé par Simon Sinek, qu'on ne présente plus, hein, dans son livre intitulé « Starts with why ». En français, bah, commencer par le pourquoi. Et le why, ça représente la mission, la vision et les valeurs fondamentales que tu vas mettre derrière toutes tes actions pour développer ton entreprise. Finalement, il s'agit de comprendre et d'articuler la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, pourquoi tu te lèves tous les jours, mais au-delà de simplement gagner de l'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs hein, que c'est Enfin, à mon sens, en tout cas, plus difficile de le déterminer si au moment où tu m'écoutes, tu es en phase de création d'entreprise, comme la vision. Mais je reviendrai peut-être dessus euh, après. Une fois que tu as déterminé ton why, c'est une sorte de boussole interne qui guide toutes tes décisions stratégiques, ta culture d'entreprise, tes relations avec tes clients, avec tes partenaires, etc. Mais surtout, je veux vraiment être claire sur un truc. Si au moment où tu écoutes cet épisode, tu ne sais absolument pas pourquoi tu es entrepreneur et ce que tu veux porter comme message ou comme mission, vraiment, sois complètement OK avec ça. Un, c'est un travail à faire. Deux, ben, ça peut prendre un peu de temps. Et trois, ton why, il peut évoluer et tu peux l'identifier aussi en travaillant sur toi. Et d'ailleurs, il faut travailler sur soi pour identifier son why. Mais quand on est entrepreneur, travailler sur soi, hein, c'est quasiment ce qu'on fait euh, tous les jours parce que c'est vraiment, ça fait partie du process, quoi. Et donc, j'espère vraiment que c'est quelque chose que tu fais déjà. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par ces deux fameux why Je pense que tu m'as déjà entendu en parler sur le podcast, notamment sur les épisodes table ronde, mais on va souvent oublier de distinguer le why que j'appelle personnel et le why que j'appelle à mission. Le plus dur, c'est souvent de trouver celui dit « à mission ». Je vais mettre des guillemets. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs sont mal à l'aise avec, avec ce « why » à mission parce que si tu m'écoutes et que tu as la sensation de ne pas avoir de « why » à mission, tu as parfois la, voilà, la sensation de te dire « Ok, mais en fait, est-ce qu'on peut être vraiment entrepreneur si on n'a pas de « why » à mission ?» Et je sais, je l'entends beaucoup. Maintenant, le why personnel en général, parce que là, je vais je vais revenir après sur le why, euh, le why à mission, le fameux. Le why personnel, en général, c'est le plus facile à identifier. En gros, c'est qu'est-ce que ton entreprise va te permettre de faire dans ta vie À quoi elle va te donner accès pour assouvir tes besoins personnels et égoïstes et égoïste, c'est pas un gros mot. <rire> c'est normal au départ, parce que tu t'es peut-être mis à ton compte parce que tu te sentais enfermé sur un poste de salarié et que tu avais envie de, et besoin de liberté. C'est OK. Peut-être que tu t'es mis à ton compte parce que tu, te, tu sentais que le salariat, bah, ça pourrait jamais t'offrir les moyens de voyager autour du monde quand tu veux. C'est OK. Et peut-être que tu avais juste envie d'avoir un emploi du temps flexible pour pouvoir élever tes enfants. Et c'est OK aussi. Ça, c'est le why personnel qui peut être ultra puissant et donner des ailes pour péter les portes qui se trouvent devant toi. Et puis, il y a le fameux why à mission, je remets des guillemets. Celui-là, c'est celui qui fait justement culpabiliser beaucoup d'entrepreneurs et peut-être toi là, si tu m'écoutes, parce que c'est trop souvent pris comme une injonction à base de si tu n'as pas de mission portée vers les autres, tu n'iras jamais loin avec ton entreprise. Et c'est ce que certaines personnes disent. Moi, je pense que non. Et surtout, moi, je pense que ça se travaille. Je pense qu'il faut sortir de ça. Parce qu'avant de trouver ton fameux why à mission, en général, il te faut plusieurs années d'entrepreneuriat. Peut-être que pour certains, ça ira plus vite. Mais il faut travailler sur soi. Il faut aussi passer la première marche de la pyramide de Maslow, à savoir gagner ta vie avec ton business. Et si tu n'es pas... À ce moment-là, là où tu m'écoutes, tu ne vis pas encore de ton business, c'est OK. Si au contraire, tu vis déjà de ton business, peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant quand même de te pencher dessus. Je parle souvent de vision et, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer qui tu veux être et la vie que tu veux avoir dans 5 ans grâce à ton entreprise si tu n'as jamais généré 1 euro avec ta boîte. Pour la mission, pour le why du niveau 2, si on veut, je pense que c'est la même chose. Souvent, il faut déjà avoir pas mal travaillé sur soi pour savoir d'où te vient cette rage d'accomplir et pourquoi, avec un grand P, tu te lèves sans forcer tous les matins. Alors, je dis sans forcer, mais on, on s'entend. Hein. Évidemment, c'est normal, c'est pas facile tous les jours. Et justement, c'est tout l'intérêt du pourquoi, mais on va y venir après. Je vais quand même ouvrir une parenthèse pour juste expliquer ce qu'est la vision parce que j'en parle beaucoup, mais je sais que c'est un concept pas toujours bien compris. La vision... Ce n'est rien de compliqué, c'est ni plus ni moins la vie que tu veux avoir dans tous les domaines de ta vie, dans 3 à 5 ans. L'exercice de vision, il va te permettre quelque part de te connecter à tes rêves et à tes besoins les plus profonds et de construire l'entreprise qui te permettra d'atteindre cette vision. Mais surtout, et aussi et surtout, de construire l'entreprise qui ne fait pas barrage à cette vision. Parce que l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est d'écouter leurs ambitions pro tout en délaissant leurs envies personnelles. Et le problème, c'est qu'il y a un moment donné où ça crée de la frustration et de la démotivation aussi. Et cette vision, de toute façon, elle va évoluer. Elle va se travailler régulièrement. C'est pas en mode, tu poses quelque chose, c'est gravé dans le marbre et tu fais que ça toute ta vie. Hein. C'est pas ça la vision. Hein. Ce qu'il faut retenir ici, parce que je vais pas m'étendre sur le sujet, sinon euh, podcast vision direct, ou en tout cas, euh, on fait un podcast que sur ce sujet-là c'est que la vision va ensuite te permettre de poser la roadmap qui te permettra justement de l'atteindre. Et dans cette fameuse vision, quand on la travaille en profondeur, on se demande aussi quelle est notre mission. Et c'est de ça un petit peu dont on parle aussi aujourd'hui. Enfin, un petit peu, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Parenthèse fermée. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va s'intéresser au pouvoir du why et pourquoi justement le fait de l'identifier va transformer tes résultats. D'abord... Premier point, il va inspirer et mobiliser. Le why, c'est une source d'inspiration et de motivation pour toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour toutes les personnes qui vont partager le chemin avec toi. Les freelances avec qui tu travailles, les partenaires avec qui tu vas collaborer, les salariés si tu en as à un moment donné, ton équipe. Le fait de pouvoir le partager va non seulement te donner de la force à toi, mais va aussi en donner aux personnes qui t'accompagnent sur le chemin de la vision. Et ça, c'est le premier ingrédient d'un ou d'une leader qui inspire parce qu'elle sait où elle va, il sait où il va et il sait ce qu'il fait et il sait le transmettre. Deuxième point, ton why il va t'aider à te différencier. Ton why, ça peut être un élément clé de différenciation sur ton marché parce qu'en exprimant ta mission et tes valeurs fondamentales de manière authentique, en tout cas de la manière la plus authentique possible, tu peux te démarquer de la concurrence en créant une connexion émotionnelle avec tes clients et peut-être aussi avec la communauté que tu crées, si tu es dans ce cas. Les gens, de façon générale, de toute façon, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus enclins à soutenir et à s'engager avec des entreprises dont le « why » résonne avec leurs propres valeurs. Et ce n'est pas qu'avec les mots que tu peux le transmettre. En général, un « why », ça se transpire aussi hein, quand il est fort. Troisième point, le why, c'est un outil puissant pour la prise de décision stratégique, tout comme la vision, puisque comme je te le disais, la vision et la mission se travaillent en général ensemble. Le why, il agit comme une boussole qui guide tes décisions stratégiques. Parce que quand tu es confronté à des choix difficiles et des décisions tout court, ça t'aide à garder le cap et à prendre des décisions cohérentes avec tes valeurs et ta vision à long terme. Résultat, bah, ça évite de te disperser ou de t'éloigner tout simplement de ton objectif initial. Donc en gros, ça te permet d'être focus. Hein. J'arrête pas avec ce mot, <rire> je, je, je rigole parce que vraiment j'en parle partout, mais oui. Exemple très simple, il y a trois ans environ, au moment où j'enregistre en tout cas ce podcast, j'ai élargi de manière totalement consciente et stratégique mon positionnement. Et à ce moment-là, on me proposait encore pas mal d'interviews liées à mon ancien positionnement. Ma vision et mon why m'ont permis de savoir dire non et d'expliquer aussi mon nom à toutes ces personnes. Parce qu'à ce moment-là, accepter des interviews qui parlaient de mon expertise, pardon, entre guillemets, passée, ça n'allait pas dans le sens de ce que je voulais amener à ce moment-là. Ça n'amenait pas dans le sens de ma vision. Et on va dire que ça m'aurait plutôt fait reculer de ma vision. perdre du temps, quoi, quelque part. Et l'objectif, c'est que tu puisses savoir sans fourmiller quoi répondre au maximum d'opportunités qui se trouveront sur ton chemin. Et sur ton chemin d'entrepreneur, des opportunités, des opportunités marché, des demandes, etc. Tu en auras plein. D'ailleurs, c'est ce que je te souhaite, mais tu en auras plein. Et sans savoir pourquoi tu fais tout ça, ni vers où tu veux aller, ça va être quand même très compliqué d'y répondre en réalité. Et tu risques de te retrouver à dire oui à tout et donc à te retrouver aussi hein, complètement sous l'eau. Et puis, euh, coucou le burn-out hein. Parce que souvent, en tout cas chez les entrepreneurs, je trouve que c'est aussi parce que les entrepreneurs ne savent pas dire non qu'ils se retrouvent complètement sous l'eau. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Ensuite, quatrième point, évidemment, et c'est mon préféré, <rire> la résilience et la persévérance. C'est tellement le pouvoir le plus, le plus puissant du why. Entreprendre, c'est de toute manière un parcours semé d'embûches et de difficultés. Je t'apprends rien. Et ton why, il va naturellement venir te fournir la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles et persévérer dans les moments difficiles. En te rappelant pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale, pourquoi tu fais tout ça, pour qui tu fais tout ça, tu lâcheras pas à la moindre difficulté et tu seras bien plus déterminé. En fait, plus ton pourquoi, il est fort, plus et mieux tu l'as identifié, plus peu importe le comment, tu pourras subir quelque part tous les comment. Parce qu'il ne faut pas croire, tous les entrepreneurs à n'importe quel niveau de business, à n'importe quel moment de leur activité, se retrouvent confrontés à des baisses de morale, des baisses de chiffre d'affaires, des moments plus difficiles à gérer avec leurs équipes, des moments compliqués personnels aussi qui vont venir impacter la partie pro. Bref, à des up and down, les fameux up and down de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur qui connaîtra son pourquoi, qui saura s'y reconnecter, il ne lâchera pas. Et comme l'entrepreneuriat réussit aux personnes qui ne lâchent pas et qui persistent malgré les échecs, malgré tous les essais, c'est exactement l'arme parfaite qu'il te faut pour tout défoncer sur ton passage. Ensuite, le dernier point, c'est que ton why participe à rendre cohérent, tout ce que tu fais est donc aussi à fidéliser tes clients parce que quand ton why, il est authentique et aligné avec les valeurs de ton public cible, il crée une cohérence qui inspire la confiance et la fidélité. Les personnes sont attirées par des entreprises qui incarnent des principes solides et qui agissent de manière cohérente avec leur why. Et il n'y a rien de plus puissant pour conduire à des relations long terme aussi. La vraie question, et c'est probablement celle que tu te poses maintenant, c'est bah, comment on fait pour identifier son why, Pauline <rire> Je vais te lister quelques éléments et questions, mais il faudra vraiment que tu les approfondisses hein, de ton côté parce que tu imagines bien que ça ne se fait pas sur un podcast de 20 minutes. La première chose, c'est d'examiner tes valeurs fondamentales. Quelles sont les valeurs les plus importantes dans ta vie et dans ton travail Prends le temps hein, de réfléchir aux principes qui guident tes actions et qui sont au cœur de tes décisions. Et attention, tes valeurs, il ne faut pas aller les chercher dans une liste que tu trouves sur Google hein, en te disant « celle-là, elle me plaît bien, voilà, j'aime bien. » Non, 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 non. Tes vraies valeurs, en tout cas tes valeurs phares à toi, tes valeurs clés, elles s'imposent à toi. Parce que c'est comme ça, en fait. Ce sont tes valeurs. Par exemple, je peux te citer quatre valeurs qui me sont très chères et qui sont au cœur de tout ce que je fais. Et du coup, si tu me suis depuis un certain temps, ça ne va pas t'étonner. Le premier, c'est la justice je ne supporte pas l'injustice de façon générale. C'est vraiment quelque chose qui me fait euh, vriller, <rire> autant pour les autres que pour moi. C'est d'ailleurs ce qui me rend intransigeante, et j'en ai euh, complètement conscience, mais c'est aussi ce qui me donne la force hein, de faire plein de choses. Ensuite, il y a l'honnêteté, c'est-à-dire que dans mon prisme à moi, tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas obtenu avec honnêteté, ben, ça ne vaut rien. Je <rire> n'en rajoute pas hein, quand je le dis. Et c'est quelque chose que je veux transmettre. Ça fait partie des choses qui me tiennent énormément à cœur, mais qui me rendent aussi hyper malheureuse hein, parfois, parce qu'on voit bien que le monde, de façon générale, il n'est pas toujours <rire> très honnête. Mais justement, ça participe là aussi un petit peu à mon feu sacré quand même. Ensuite, la bienveillance, donc valeur qui est un petit peu trop utilisée à tort et à travers et malheureusement pas toujours très incarnée. Pourtant, s'il y a bien un truc que je ne supporte pas non plus, ce sont les gens qui ne font preuve d'aucune compréhension ni empathie et qui, par voie de conséquence, ne sont pas bienveillants du tout avec les gens qui les entourent. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Et la dernière, c'est la valeur de responsabilité. Tu m'en as déjà entendu parler, mais j'ai un peu de mal quand même avec les gens qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, qui ont tendance aussi à se mettre en position de victime assez souvent. Euh, J'essaie quand même de travailler à flexibiliser cette valeur parce que c'est pas toujours voulu, et je le sais, hein, de, tu vois, de, de se mettre, quand je dis se mettre en position de victime, bah, des fois dans la vie... Euh, bah, quelque part, tu n'as pas le choix quoi. Voilà, de, de, de te mettre en position de victime, mais il y, y a juste des façons de faire. Mais bref, euh, et c'est très ancré chez moi, ce, cette, euh, cette valeur de responsabilité. Et tu l'auras remarqué, mes valeurs sont toujours reliées à quelque chose que je ne supporte pas, quelque chose qui est important pour moi, quelque chose qui parfois m'exaspère. C'est la même chose pour toi. Et donc là, tu peux, peut-être dans les prochains jours, tu vois Voir à quel moment t'as des frictions, tu vois, à quel moment euh, quel moment tu t'es agacé. Et du coup, à quelle valeur ça, te, ça se réfère. Et de cette façon-là, tu pourras commencer peut-être à identifier tes valeurs clés si, si tu les connais pas bien maintenant, là, au moment où on se parle. Deuxième chose que tu peux faire pour tendre vers l'identification de ton why, c'est de réfléchir à l'impact que tu veux avoir. Quelle contribution tu veux apporter Comment taimerais que ton entreprise change les choses ou améliore la vie des gens Troisième chose, et pas des moindres, parce que le why est systématiquement lié à ton histoire, c'est celle d'explorer ton histoire personnelle, tes expériences et ton parcours, parce qu'ils peuvent souvent révéler des indices sur ton why. Par exemple, je sais que pour moi, le fait de m'être fait virer à plusieurs reprises quand j'étais salarié, le fait d'avoir également été en échec dans le milieu scolaire, de m'être fait virer aussi, et d'avoir pris en main mon destin en quelque sorte à un moment donné de ma vie, a eu un impact énorme sur le pourquoi j'entreprends aujourd'hui et tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc c'est très probablement le cas pour toi aussi. La première question à se poser, ce serait quels sont les événements de ta vie qui t'ont marqué et ensuite, quatrième et dernière chose pour travailler sur ton why, ça va consister à tout simplement te poser des questions puissantes du style « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais »« Qu'est-ce qui m'inspire chaque jour »« Qu'est-ce qui me rend fier dans mon travail ?» Et tu vois, ces questions de ce style-là, elles peuvent t'aider à explorer tes motivations profondes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir un échange avec tes proches justement à ce propos. Parce que ben voilà, on a des œillères, là, on ne voit pas toujours tout <rire> de, de nous-mêmes. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on ne voit pas tout. Pour résumer, exceptionnellement, je ne te laisserai pas sur une question car je crois que le podcast en lui-même est une réflexion à avoir. Mais je te recommande de bien rester jusqu'à la fin comme je te le disais puisque euh, juste après là, mon intervention, je te laisserai en compagnie d'entrepreneurs de, qui euh, ont exprimé leur why et qu'est-ce que ça leur a apporté. Donc ton why, en gros, c'est un travail sur toi. Tu peux déjà commencer par identifier ton why personnel, puis ensuite travailler sur ton why à mission un petit peu plus tard, et c'est ok. Et le why est un véritable outil surpuissant de résilience, de force, et aussi un outil commercial insoupçonné. Mais moi, je mettrais vraiment beaucoup plus en avant, hein, ce qui est très important pour moi là, de te transmettre, c'est plutôt l'aspect résilience. Hein. Bien sûr, ça a des impacts externes, mais d'abord, travaille sur l'interne. Pour moi, c'est vraiment plus important. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te permettra vraiment de te mettre sur le chemin de ton why, que tu en comprendras aussi l'importance. Je te laisse sur les témoignages que j'ai reçus avec le premier de Brenda Boukris, qui est love coach et entrepreneur depuis de longues années. Et je te dis à la prochaine sur le next épisode.
1: Alors, mon why à moi, c'est d'impacter les femmes à réussir justement leur vie amoureuse. En fait, à entendre cette phrase que j'ai entendue quand j'étais petite qui est « la confiance en soi s'apprend ». Avoir cet espoir en fait que euh, la vie dans laquelle elles sont n'est pas une fatalité et qu'elles peuvent euh, bah, s'en sortir, se responsabiliser et avancer pour avoir euh, la vie amoureuse et la vie euh, personnelle qu'elles souhaitent avoir, la vie professionnelle aussi, selon les profils que j'accompagne. Euh, quand je pense à mon « why », je pense vraiment à cette jeune fille que j'étais ou à cette petite fille qui pensait que toute sa vie, elle n'aurait pas confiance en elle et qui, euh, un jour, a, retiré, euh, a eu cet espoir, en fait, parce qu'on lui a dit que c'était possible. Et euh, c'est pour surtout cette petite Brenda et pour toutes les autres femmes qui pourraient s'y retrouver, qui manquent de confiance en elles ou qui comprennent pas du tout pourquoi leur vie amoureuse n'est pas comme elles le souhaitent, euh, qu'elles qu avancent. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce why il a évolué dans le temps. C'était celui que j'avais à mes débuts. Euh, Aujourd'hui, j'ai un why qui est un petit peu différent quand même, qui est plus dans le euh, dans, dans la fille que j'ai été en fait sur les trois quatre derniers. Enfin, il y a trois quatre ans. Euh, comme quoi, vous voyez que le, le why évolue vraiment avec le temps, qui est, euh, avant justement, j'étais dans euh, la performance, le besoin de montrer, dans la confiance en soi, etc. Et aujourd'hui, euh, justement, ce que j'apprends aux femmes, c'est que la plupart d'entre elles, dans celles qui enfin que j'accompagne, ont confiance en elles, sont des performeuses, mais justement ne trouvent pas l'amour alors que tout va bien dans leur, dans leur vie professionnelle, sociable. Et là, je leur apprends à devenir vulnérables, à poser un genou à terre et arrêter de penser que c'est euh, qu'on est soit vulnérable, soit forte. On est vulnérable et forte. Et ça, pour moi, c'est un message qui est important.
2: Bonjour, je m'appelle Jade. Je suis une experte en lithothérapie. Donc j'ai un site e-commerce où je vends des pierres éco-sourcées en ligne, j'ai un organisme de formation où je forme à la lithothérapie, j'ai également un podcast et un sommet en ligne. Alors moi le why il est hyper important, j'ai un why perso et un why pro et les deux se complètent parfaitement. Et pour les différencier je parle souvent de vision et de mission. Ma vision à moi c'est que euh, nous les êtres humains on est un peu tous tordus, et que euh, bah, si on allait tous un petit peu mieux, on pourrait se porter les uns les autres et il y aurait moins de, de meurtres, de viols, enfin voilà, de, de choses comme ça. Et euh, la manière dont je réalise cette vision-là, c'est par la mission des pierres. Je pourrais le faire d'autres manières, je pourrais avoir d'autres missions. Euh, moi j'ai choisi de le faire par les pierres parce que c'est quelque chose qui m'a parlé euh, dans mon chemin personnel aussi. Alors qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien En fait, le fait de savoir exactement où je vais. De savoir pourquoi je le fais, euh, bah déjà ça m'apporte beaucoup de motivation parce que c'est un métier passion. Je me lève le matin euh, pour faire ça parce que j'ai vraiment envie de le faire et que ça vivre fort. C'est comme ça, je, je ne le ferai pas avec les pierres. je le ferai d'une autre manière dans tous les cas, c'est hyper fort pour moi. Autre chose, euh, le fait d'avoir cette clarté dans ce que je veux faire, de ce que je veux atteindre, ça m'a permis de construire une entreprise à plus grande échelle que moi. C'est-à-dire que là, même si j'ai déjà, audace, j'ai déjà l'école des pierres, je sais exactement où je vais aller, je sais quel est mon prochain pilier, je sais ce que je veux accomplir. Et en fait, du coup, c'est comme si la route était tracée devant moi. Je ne sais pas encore exactement quand ça prendra forme, je ne sais pas encore quand est-ce que euh, je, je, je vais avancer sur ce pavé-là. Mais en fait, je sais qu'il existe et je sais où je vais aller. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir énormément de de clarté sur le chemin que j'emprunte, les décisions que je prends, de savoir si, si ça correspond à ma vision ou pas, si ça va m'amener sur ce chemin-là ou si ça va me faire dévier en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour ne pas se perdre parce que souvent, on peut avoir euh, ben, le syndrome de l'objet brillant. Euh, euh, moi, j'appelle ça du papillon de nuit qui va avoir une lumière. Ah, oh, on va faire ça, on va faire ça et on peut se perdre très facilement et ça permet de rester focus. Je pense que c'est un terme que tu vas aimer, Pauline. Ça permet de rester hyper focus. Et aussi, il ne faut pas se mentir, ça donne la niaque parce que quand on sait exactement où on veut aller, quand on voit la beauté de ce qu'on a envie de construire, qu'on est sûr qu'on qu l'a planifié, en fait c'est tellement plus fluide d'y aller mais c'est aussi tellement plus motivant parce que qu'on a juste envie d'y arriver quoi. C'est une course mais c'est une course pour soi où on est euh, notre propre patron, c'est nous qui faisons les règles en fait de la course et ça c'est juste magnifique. Euh, donc voilà, plein de gros bisous à tous
3: je m'appelle Benjamin Nérial, je suis le créateur du programme d'accompagnement Aux Ombriers, un programme de développement personnel sur la confiance, l'estime et l'affirmation de soi pour les personnes qui sont un peu inhibées et qui rêvent d'exprimer, de, de partager leurs talents, leurs arts et leurs compétences au reste du monde. Euh, pourquoi je fais ça Le why, le fameux why En fait, j'ai... Je crois que j'ai toujours eu une passion pour l'émotion de la peur psychologique et surtout de comment on la transforme. Euh, ce goût du coup pour le déconditionnement, pour aller explorer des zones en dehors de notre zone du, du connu, du confort. et, et J'ai toujours eu un goût pour la transmission. Mais depuis petit, depuis le collège, quand je comprenais un truc, j'aimais bien l'expliquer à, à mes camarades. À mon avis, il y a quelque chose... En moi, voilà, de, de, tu vois, de profondément, en fait, connecter avec le fait que quand je vois quelqu'un qui, qui s'émancipe, qui se révèle, ça me rend heureux, ça me fait kiffer, j'aime ça. Et moi, je suis un, <rire> j'allais dire un jouisseur de la vie. C'est-à-dire que la vie n'a de sens qu'à un moment donné, si elle est agréable. Donc, j'ai toujours fonctionné par passion. Bah, mon premier métier, ça a été de travailler dans le monde du cheval. J'ai été. Cavalier de concours hippique et puis après comportementaliste équin, c'était ma passion, puis hypnothérapeute, formateur en hypnothérapie, euh, comédien également en parallèle, donc comédien humoriste. Et toujours, quand on me demande à la base le pourquoi, pourquoi euh, tu fais ça, ben en fait, la réponse elle est toute simple, c'est parce que j'en ai envie. Donc au départ, et ça je ne peux pas expliquer d'où ça vient cette envie, au départ j'ai envie, du coup je me l'autorise, et après les choses prennent du sens et euh, le chemin de vie, que ce soit pro, perso, et, et, et les moments où ça s'entremêle. Après, ça, ça s'éclaircit. Mais au départ, c'est une envie. C'est une envie de prendre du plaisir, mais plus que du plaisir, c'est une envie de réalisation, de sentir que je, que je suis utile, que, je, que, je, voilà, que les jours se suivent et se, me surprennent. Me... Je crois que derrière, c'est se sentir vivant et relié.